0: Bienvenidos al segundo episodio de Primero lo Primero, gracias por estar aquí, gracias a todos los que escucharon ya el primer episodio y me dejaron sus comentarios y también gracias por haberse sumado a la comunidad que tenemos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Primero lo Primero Me ha encantado recibir sus mensajes por ahí, conocerlos y saber que están conmigo en esta aventura de tener un podcast. De verdad que estoy súper emocionada por todo lo que podemos hablar y aprender juntos. Hoy quiero hablarles sobre el tema El tema más importante, el tema que cambia la historia, el tema que cambia nuestras vidas, que realmente nos transforma. El título de este episodio es ¿Por qué Jesús tuvo que morir por alguien tan bueno como yo? Y de una vez les digo, yo nunca he hecho esa pregunta en público, nunca la he hecho abiertamente. Creo que nunca había estado en mi mente de esa forma hasta que decidí ponerle así a este episodio. Pero sí mi vida eh, ha reflejado que eso creo. Sí, mi forma de relacionarme con Dios a veces ha reflejado que eso es lo que creo, porque Jesús tuvo que morir por alguien tan bueno como yo. Y es que creo que lo que pasa es que eh, a veces es más fácil para nosotros entender por qué Jesús tuvo que morir por otros, por qué Jesús tuvo que morir para perdonar el pecado de aquellos que han eh, cometido... Crímenes, homicidios que han lastimado a otros, que han abusado de otros, o incluso de nosotros, ¿no? Cuando nosotros pensamos en alguien que nos ha hecho daño, nosotros decimos, bueno, sí, el pecado de esta persona lo veo lo veo claramente. Pero cuando pensamos en nosotros mismos, a veces nos puede costar, o al menos esa fue mi experiencia y esta es mi historia, que yo no lograba entender cuál era el impacto del evangelio en mi vida, porque yo tenía que... Eh, que vivir una vida realmente centrada en el evangelio. ¿Por qué? No, no entendía. Y quiero contarte un poco de esa historia. Como les conté en la introducción al programa o al podcast. Primero lo primero. Eh, yo he sido cristiana toda mi vida. De verdad que en mi familia hasta decimos que desde antes de nacer. Porque mi mamá conmigo pues cuando estaba embarazada iba a la iglesia. Después nací y me llevaba de bebé a la iglesia. Y luego crecí, iba a la iglesia. No les voy a decir que fue una niña súper involucrada porque no lo era. Eh, pero pues estaba en iglesias, de verdad que pasé una, toda mi, mi vida creo yo asistiendo y siendo parte de una iglesia eh, a los 14 años comencé yo a involucrarme ya ya por decisión propia en una iglesia en donde comencé a servir, incluso comencé a predicar eh, comencé como líder de jóvenes eh, que es algo que yo agradezco un montón, de verdad que cuando recuerdo mi historia siento tanto agradecimiento por... La gracia que Dios me dio de poder predicar desde los 14 años ha sido lo mejor que me ha pasado. Es lo que más me apasiona, lo que más disfruto. Pero yo recuerdo tan claramente estar tan confundida y no entender la obra de Jesús. Yo recuerdo que yo podía predicar y yo mencionaba a Jesús. Pero era como que sí, Jesús, Jesús murió por nuestros pecados. Y ya, no tenía un impacto en mi vida, no cambiaba en mi día a día. No sabía cómo eso transformaba cada área de mi vida, mis anhelos, mis deseos, mis sueños, eh, mi comportamiento, mis palabras, mis pensamientos, las cosas que me duelen. No sabía y recuerdo, pero es que de verdad recuerdo es haber estado confundida y haber pensado. Esto sí lo pensé muy claramente. Eh, ¿Cuál es el rollo con Jesús? <ríe> no entiendo Jesús en dónde entra, porque para mí era muy fácil. ¿Dónde entra en esta historia? Eh, para mí era muy fácil decir Dios me ama. Dios me ama. Dios es amor. Y yo les puedo decir que desde los cinco años he sentido el amor de Dios. Desde los cinco años, y así si es como yo le digo a Dios, desde los cinco me cautivaste, me enamoraste, me apasionaste por ti. Y entonces yo puedo decir, yo estoy segura de que Dios me ama. Pero el problema es que el amor de Dios en mí no estaba basado en un conocimiento que me ayudara a que fuera una base firme, una base sólida. Cuando nosotros no entendemos cómo es que Dios nos ama, por qué decimos que Dios nos ama, cómo ha demostrado ese amor, entonces su amor se puede volver condicional para nosotros. Eh, se puede volver como decir, bueno, yo sé que Dios me ama porque tengo salud, yo sé que Dios me ama porque tengo una buena familia, yo sé que Dios me ama porque cuando le pedí un trabajo me lo dio, yo sé que Dios me ama porque eh, ha respondido mis oraciones, mis peticiones, cosas que nadie más ha sabido nunca Él, ha hecho que pasen en mi vida, entonces Dios me ama. El problema con esto, yo siempre eh, que hablo de este tema, o incluso cuando lo pienso yo, es tenemos que saber explicarle el amor de Dios a una persona que no tiene nada. Si tú le dices a alguien, yo sé que Dios me ama porque tengo salud y esa persona está en la cama de un hospital, ¿cómo le puedes explicar a esa persona que Dios lo ama, que Dios la ama?, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿cómo le podemos decir a una persona que lo ha perdido todo? Que ha perdido su familia, que ha perdido sus sueños, eh, que se siente perdido en la vida, ¿cómo le podemos decir Dios te ama? Y eso es lo que a mí me pasaba, yo podía decir yo, yo sé que Dios me ama y yo amo a Dios, pero no tenía un conocimiento de qué tan grande era ese amor y de eso es que quiero hablarte hoy. Me parece grave, me parece triste, me parece trágico haber crecido en la iglesia y no haber entendido el evangelio. Yo te puedo decir que yo he sido cristiana toda mi vida, pero no te puedo decir que toda mi vida he conocido el evangelio. Lo cual es tema para otro día cuando hablemos de iglesias, cuando hablemos de iglesias sanas, centradas en el evangelio, cuando te cuente un poco mi experiencia. Eh, pero bueno, Dios en su gracia y en su misericordia me permitió conocer el evangelio. Me abrió los ojos eh, alrededor de los 16, 17 años y fue cuando yo dije, recuerdo el sentimiento de decir ya, ya. Entendí la importancia de Jesús, ya entendí la importancia de su obra, ya entendí lo que él hizo. A mí lo que me pasó es que para mí era muy fácil decir Jesús murió por los pecadores eh, o era muy fácil para mí poder decir Jesús murió por, por, por todos, como que verlo de forma general. Sí, los cristianos creemos que Jesús murió por nosotros. Lo que me faltaba entender era que yo personalmente Necesitaba que Jesús muriera por mí. Que, que yo como persona individual recibía la obra de Cristo, recibía y necesitaba esa salvación. A veces hablamos de, de lo que Jesús ha hecho y del evangelio de una forma muy general. Pero lo que tenemos que aprender es poder aplicarlo a nuestras vidas. Tú que me estás escuchando ahorita, no sé dónde. No sé si me escuchas en el carro, mientras haces ejercicio, mientras te preparas para estudiar, mientras cocinas, no sé. Eh, me encantaría saber qué haces mientras me escuchas y si me quieres contar. <risa> Pero la meta es entender cómo a ti, con tu historia, con todo lo que tú has vivido, con todo lo que Dios ha permitido en tu vida, en donde estás hoy, en este punto hoy... Cómo el evangelio es para ti. La necesidad que tenemos es entender cómo el evangelio impacta cada área de nuestras vidas. No en las vidas de los cristianos de forma general, sino que la nuestra, la nuestra personal. Así que bueno, si tú ya has conocido el evangelio si el señor ya te ha dado la gracia de poder ver el evangelio con la belleza que tiene y el tesoro que es quiero invitarte a que igual no cambies el podcast, que no te vayas, que me sigas escuchando, porque creo que a veces podemos decir, ok, el evangelio es algo que yo ya conozco, que ya memoricé, yo les puedo decir, eh, es algo que he predicado muchísimas veces y espero siempre predicarlo, espero que sea el centro de mi vida. Si tú tienes esa misma experiencia y me estás escuchando ya con un conocimiento del evangelio y amor por el evangelio, Quiero invitarte a que te quedes para volver a escucharlo porque uno de los riesgos que corremos es la pérdida de asombro y quiero decirte hoy no pierdas el asombro por la historia más increíble que hay. No pierdas el asombro por la demostración de amor más profunda, más increíble que restauró tu alma y te llevó de la muerte a la vida. Así que bueno, hablemos del evangelio. ¿Qué es el evangelio? He hecho esta pregunta muchas veces, cuando me invitan a grupos me gusta mucho hacerla eh, y para mi sorpresa a veces la respuesta que recibo es que es la palabra de Dios, que el evangelio es la Biblia, que el evangelio es eh, que Dios nos ha creado, que el evangelio es que Dios nos ama. Yo creo que todas esas respuestas están en lo correcto de cierta forma porque tiene esas implicaciones pero el Evangelio tiene una definición y un significado muy claro. El Evangelio son buenas noticias, son las buenas noticias de... Dios y solo eso si tú te llegas a aprender eso que el evangelio son buenas noticias te va a dar la pauta y, y la base correcta para poder entender por qué y para qué porque cuando hablamos de buenas noticias tú dirás ok buenas noticias de qué para quién si hay buenas noticias cuáles eran las malas noticias si recibo una buena noticia necesito saber ok cuál era el problema como para que esto me parezca una buena noticia cuál era la situación el evangelio son las buenas noticias de que los pecadores que merecíamos el castigo eterno por haber estado en rebelión contra Dios. Hemos sido rescatados por medio de la obra de Jesús para que ahora seamos perdonados, justificados y adoptados en su familia. Yo sé que eso suena como una gran definición, pero te prometo que cada palabra que acabo de mencionar tiene un significado precioso y profundo para tu vida. Así que empecemos eh, con lo primero. Un libro que te quiero recomendar, que de verdad si lo puedes leer, creo que sería de verdad de transformación para tu vida, aparte de la Biblia, estamos claros. Es el libro La vida centrada en el Evangelio de Robert Thune, o Thune? no, Thune, y Will Walker, no sé cómo se dice ese apellido, pero La vida centrada en el Evangelio es un libro que yo tengo marcado. De verdad que de portada a, a contraportada de, de la página 1 a la última página es un libro que para mí ha sido una guía para entender cómo el evangelio impacta mi vida. Y en este libro eh, los autores explican que el evangelio se puede entender más fácilmente como una historia. Cuando tú enti entiendes la historia de Dios, entonces te es fácil entender el evangelio. Y la historia la podemos dividir en cuatro partes. La creación, cuando el Dios creador todopoderoso decide crear al mundo, que eso lo vemos en el primer versículo de la Biblia en Génesis 1.1, en el principio Dios creó en el cielo, eh, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Si tú sigues leyendo, comienza esta historia de creación por parte de Dios eh, en donde estamos incluidos los humanos, en donde nos crea a nosotros, no porque nos necesita, porque Dios no nos necesita, sino que porque de él desborda amor y perfección y quiso compartirlo y quiso crear al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. Pero luego de la creación y muy prontamente llegamos a lo que conocemos como la caída. La caída se encuentra en Génesis 3 y cuenta esta trágica historia de cómo los humanos, todos representados en Adán y Eva, eh, decidimos darle la espalda a Dios, estar en rebeldía en contra de Dios, ir en contra del diseño perfecto que él tenía y entonces es cuando entra el pecado a nosotros, a toda la humanidad y es cuando empezamos a heredar esta naturaleza pecaminosa, esta muerte que llega a todos nosotros por medio de Adán, pero luego vemos que Dios no nos deja en la tragedia sino que nos lleva a la esperanza y es cuando viene el momento de la redención que es cuando Jesús da su vida por nosotros para poder quitar el poder del pecado de nuestras vidas, para poder hacernos libres y sobre todo para poder reconciliarnos con Dios mismo porque nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nosotros estamos en pecado alejados de Cristo, somos enemigos de Dios, no somos indiferentes para Dios, somos completamente sus enemigos y la Biblia dice que la ira de Dios viene en contra de nosotros y entonces la buena noticia es que jesús vino a reconciliarnos con dios hacernos amigos de dios a restaurar la relación que se había roto porque él tenía una relación perfecta con Adán y eva que se rompió completamente eh, en el momento de la caída en el momento del pecado y jesús es lo que viene a restaurar que ahora nosotros podamos de nuevo estar en la presencia de un dios que es santo y que nos ha creado y luego la cuarta parte de esta historia es la parte de la restauración y glorificación es cuando todo será restaurado todo será hecho nuevo que ha comenzado desde que Jesús comenzó su obra pero estamos esperando el día en que todo sea glorificado en que Jesús regrese eh, y haga absolutamente todo nuevo. Estas son como las cuatro partes que te puedes aprender o puedes memorizar para entender bien el Evangelio. La creación, la caída, la redención y la restauración y glorificación. Ahora, el punto acá no es memorizar esta historia. El punto no es memorizar estas cuatro partes y poder decirlas como yo te las acabo de decir y poder explicarlas. El punto es entender que esta historia es tu historia. Es entender que el evangelio, estas buenas noticias, no son buenas noticias solamente para todos los cristianos, no son buenas noticias para todos. El evangelio son buenas noticias para cada uno. Eso te incluye a ti. Y entonces vamos a hablar un poco de esto y como te digo, en este podcast, mi meta es que puedas entender cómo el Evangelio transforma cada área de tu vida, cómo el Evangelio debe ser lo que hace que, eh, como que, que tu vida gire alrededor del Evangelio, no una vida centrada en el Evangelio, como es el título de este libro, para poder poner primero lo primero, que es el reino de Dios, es la obra de Dios en nuestras vidas. Así que a ver, vamos a ver cómo aplica el Evangelio entonces a nuestras vidas. Efesios 2, del 1 al 10, dice así, y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». «Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados». Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto nos explica tanto, tanto, tanto el evangelio. Pablo en esta carta a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, Comienza diciéndoles, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Sin el evangelio, sin la obra de Cristo, sin el rescate que Cristo pagó por nosotros, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Sabes, a veces podemos ver a las personas y decir, no, pero es que esta persona es tan buena, no conoce a Cristo, no está cerca de Dios, pero es muy bueno, es muy buen vecino, es buen maestro, eh, le gusta hacer obra social, ayudar a los demás, pero lo que tenemos que tener claro es esto, Dios es creador del mundo y Dios es juez del mundo. Y a través del pecado y por causa del pecado, y no el pecado general, sino que nuestro propio pecado, ese juez, tiene todo el derecho de declararnos culpables porque nosotros nos revelamos en contra de su diseño perfecto. Ahí es en donde para los ojos del juez perfecto del mundo, del Dios creador, tú estás muerto en tus delitos y pecados si no estás en Cristo ese es el problema. El problema no es cómo nos ven los demás. El problema no es si somos una buena persona para nuestros vecinos, nuestros tíos, nuestros papás, nuestros maestros, catedráticos o amigos. El problema es cómo estás con Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la relación que tienes con Dios? Si te paras delante del Dios justo, del Dios que es juez, que juzga al mundo porque Él lo creó, ¿cuál es tu situación? ¿Eres encontrado culpable y muerto en tu pecado y en tu delito? La Biblia dice que apartados de Cristo, esa es la situación en la que nos encontramos. Y por eso es que la relación con Dios se ha roto. Y por eso es que no podemos estar en su presencia. Y ese es el problema que absolutamente cada humano tiene. Cada humano que está lejos de Dios, lejos de Cristo tiene. Si no estás en Cristo, estás en contra de Cristo. Esa es la verdad. Pero como les digo, Dios en su amor no nos dejó en esta tragedia que vino por la caída. En el versículo 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. <risa> Lo increíble del evangelio es que no dice que la vida está disponible para los que se portan bien. No dice que la vida está disponible para aquellos que tienen buenas obras. A veces usamos la frase, ay, qué buena es esta persona, seguro ya se ganó el cielo. Pero esa frase va completamente en contra de lo que enseña la Biblia, porque nadie puede ganarse el cielo si seguimos leyendo en Efesios 2 en el versículo 8 dice porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, así que tus obras, tus buenas obras, si las estás acumulando y las quieres enseñar a Dios y decirle Dios aquí están mis buenas obras, entonces pues me imagino que tú y yo somos amigos. Quiero decirte que no has entendido el evangelio, pero hay esperanza para ti. Hay una buena noticia y es que no tienes que seguir acumulando buenas obras porque el regalo de la salvación es por gracia, por medio de Cristo. Tú y yo no tenemos ni una sola buena obra ni tenemos la capacidad en nosotros de producir buenas obras que puedan ganarse el favor de Dios. No hay buena obra que tú puedas presentarle al Dios perfecto, soberano, justo, bueno y todopoderoso y decirle, Dios, ¿será esto suficiente para ser tu amigo? ¿Para que me perdones? ¿Para reconciliarme contigo? Todas tus obras se quedan cortas y todas mis obras se quedan cortas. Y por eso es que necesitábamos la obra de Jesús, porque su obra fue perfecta. Porque su obra, cuando él vino por nosotros, cuando él se humilló a sí mismo, dice el libro de Filipenses, y vino a vivir como un humano, como uno de nosotros, hasta, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y luego resucitó todo lo hizo en perfección, sin pecado. Él cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir de la ley. Cuando nosotros hablamos de que estábamos en rebelión en contra de Dios, es porque Dios nos dio un diseño original. Para Adán y Eva en el Edén el pecado fue haber comido el fruto del árbol del que Dios les dijo que no comieran. Profundizando en esa acción, porque nosotros lo que vemos es lo que hicieron, podemos ver que su pecado realmente la raíz, vemos que había orgullo, vemos que había eh, un deseo de ser como Dios, un deseo de rebelarse en contra de Dios mismo. Así que para ellos fue ese fruto, pero para nosotros son todas las leyes y los mandamientos que Dios nos ha dejado y nos ha dicho tienen que vivir de esta forma. Ha sido para nosotros también revelarnos en contra de su diseño original y perfecto para este mundo. Cada vez que nosotros nos oponemos al diseño perfecto y original creado por Dios, establecido por Dios, nos estamos revelando en contra de él mismo. Y entonces ese era el problema de por qué no nos podíamos salvar, porque el pecado en nosotros mismos, el pecado dentro de nosotros, nos hace quebrantar la ley una y otra vez. Y alguien que quebranta la ley no la puede cumplir a la perfección. Y por eso necesitábamos a Cristo. Y Él vino a cumplir la ley. Él la cumplió perfectamente por amor a nosotros. El Evangelio, cuando hablamos de las buenas noticias para los que merecían el castigo eterno por su pecado, explica el problema que tú tienes. <risa> El problema que yo tengo. A veces tratamos de encontrar la solución adentro de nosotros y ahora hay muchas filosofías e ideas que te dicen mira adentro de ti porque dentro de ti está la fuerza y está la solución. Pero la Biblia te dice lo contrario. Mira adentro de ti y encontrarás tu más grande problema, que eres tú mismo, que es tu corazón, que es tu pecado. Y eso es lo que te explica el evangelio. Tu pecado es peor de lo que tú crees que es. Eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que yo tuve que entender, que mi pecado, llamémosle eh, chisme, envidia, celos, enojo, ira, cualquiera que sea tu pecado, orgullo, con lo que sea que tú luches, ese pecado es peor de lo que tú crees que es. Porque es un pecado cometido en contra de un Dios santo y Dios es más santo de lo que tú crees que es. El entender la santidad de Dios es un proceso que nos va a llevar toda la vida y toda la eternidad. Pero cuando tú empiezas a entender y Dios abre tus ojos para ver, wow, Dios es realmente santo. Dios no es esta, no sé, esta ente que está sentado en el cielo y me permite cometer faltas sin ninguna consecuencia. Por supuesto que es un Dios de amor. Pero es un Dios justo. Eso no, no va una en contra de la otra. Porque es un Dios de amor. Es un Dios justo. Y Él sí va a juzgar juzgarte. <ríe> va a juzgar tu forma de vida. Va a juzgarte por la forma en la que has vivido la vida que Él mismo te dio. Así que si Dios es más santo de lo que tú crees que es. Y tú eres más pecador de lo que tú crees que eres. Entonces hay un grave problema. Y es que ningún pecado es tan pequeño. Porque lo que importa es que cada pecado ha sido cometido en contra de él. Y por eso somos declarados culpables. Por eso es que necesitábamos a alguien que nos rescatara. Y aquí viene la esperanza que te va a dar el evangelio. Si somos más pecadores de lo que podemos entender y de lo que sabemos. Porque tenemos pecados ocultos. Pecados que no hemos ni siquiera identificado en nuestro corazón. Entonces el saber que alguien vino a pagar por el castigo de cada uno de esos pecados que nosotros merecíamos es nuestro mayor alivio. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Y esa es la esperanza. Eso es lo que el evangelio dice. Hey, los que merecían este castigo ahora por Cristo, en Cristo reciben amor, reciben perdón, reciben justificación. Son adoptados en la familia de Dios. A mí siempre me ha impresionado que... Dios pudo habernos hecho amigos, Dios pudo haber dicho, ok, ¿saben qué? Eh, ahora ya no somos enemigos, <ríe> ahora ya estamos reconciliados, Mira, no va a estar en contra de ustedes porque pues Jesús ya murió por ustedes y su obra fue perfecta y fue completa, pero Él fue todavía más allá. Y lo que hizo fue adoptarnos como hijos, lo cual tiene implicaciones hermosas para nuestras vidas que hablaremos más adelante, estoy segura, en otros episodios. Pero estas son las buenas noticias que tengo para ti hoy y que tú puedes compartir con otros hoy. Cada uno de nosotros es pecador y cada uno de nosotros es más pecador de lo que cree que es. Sí, Tú, tú en la condición en la que te encuentras, tú que tal vez puedes ver para atrás y decir sí, no, la verdad es que sí es bien fácil ver mi pecado por, por esto que hice, por esto que pensé, por esto que dije. O tal vez tú que no habías identificado y tal vez tú dices bueno, mis pecados no son tan malos como la de la persona de la par o como aquel que yo sé que ha hecho esto. No, Dios lo que hace por medio del evangelio es quitarte comparaciones con los demás y decirte sí, tu pecado. Merecía el castigo eterno, merecía mi ira, mi ira venía en contra de ti por ese pecado, no por, porque si tienes más o menos que el de la par, no, 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 viéndote solamente a ti, tú eras declarado culpable y ahora en Cristo, si tú confiesas que Cristo es tu salvador, tú puedes ser declarado justo delante de mí. Y puedes tener una relación reconciliada conmigo, una relación buena conmigo, intimidad conmigo, conocerme a mí, conocer mi corazón y disfrutar de mí. El evangelio va a cambiar todo en tu vida, absolutamente todo. Tu trabajo, tus anhelos, tus deseos, tu tri tus tristezas, tus duelos, tus metas, tus planes, tu tiempo libre tu forma de manejar tus finanzas, absolutamente todo es transformado por medio del evangelio. La obra de Jesús en la cruz, cuando venció el pecado, hizo posible que ahora nosotros vivamos en total libertad. Él compró nuestra libertad con su sangre al morir por nosotros. El pecado ya no nos esclaviza, ya no nos condena y nuestra identidad ya no está puesta en que somos pecadores. Ahora nuestra identidad en Cristo es totalmente diferente porque ahora en Él somos declarados justos. En Él ya no tenemos culpa, ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Ahora simplemente podemos disfrutar de nuestra relación con Dios y dejar que esa relación y esforzarnos para que esa relación dé frutos. No es, como dije en el episodio pasado, un llamado a ser pasivos. Es un llamado a dar de lo que abunda en nosotros. Que del amor que hemos recibido, hagamos todo por amor a Dios y para su gloria. Quiero leerte lo que dice Romanos 5 a partir del 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por ti cuando seguías muerto. En tus pecados y en tus delitos para poder darte la vida. No tienes que limpiarte, que purificarte, que mejorarte para acercarte a Él. Tienes que acercarte a Él en la condición en la que estás. Y eso no es solamente para la primera vez que entiendes y recibes el Evangelio y declaras que Jesús es tu Salvador. Esto es para todos los días de tu vida. Cuando te encuentres tratando de tener un rendimiento perfecto delante de Dios para que Él te acepte, recuérdate que no lo puedes lograr, pero que Cristo ya lo hizo por ti y que Dios decidió enviar a Cristo, a Jesús, a su Hijo unigénito, el único que tenía para morir por ti cuando tú seguías muerto en tus delitos y pecados. Así que no hay por qué arreglarse antes de ir a Él. Él es quien nos santifica, Él es quien te va a purificar, Él es quien te va a transformar. gracias por haber escuchado el segundo episodio de Primero lo Primero espero que haya sido de bendición para tu vida, espero que el evangelio sea cada vez más claro y hermoso para ti eh, voy a recomendarte algunos recursos que pueden ayudarte a entender mejor el evangelio y cómo en serio afecta, cambia y transforma cada día de tu vida, uno de ellos es la vida centrada en el evangelio otro es el libro de redención de Matt Chandler y voy a poner un par más de recursos en la página de Instagram de Primero lo Primero así que si todavía no la sigues puedes, puedes ir a primeroloprimero.podcast y ahí vas a encontrar algunos recursos que pueden ayudarte para poder crecer en tu conocimiento de esta obra que Dios ha hecho por ti si este episodio fue de bendición para tu vida por favor te pido que lo compartas para que me ayudes a llegar a más personas para que más personas puedan conocer este mensaje tan importante gracias por tu apoyo gracias por estar aquí Oro para que mantengas tu mirada en lo eterno y puedas poner primero lo primero. Hasta la próxima.